0: ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Apolo Sostenible. Mira, si querés saber qué es el compost y nunca te animaste a preguntar, o si no sabes qué poner en la compostera para que tus plantas crezcan sanas y al mismo tiempo reduzcas a la mitad de la basura que tirás, o si no estás compostando en tu casa porque tenés miedo que aparezcan bichos, moscas, ratas y demás, este episodio es para vos. Hoy hablamos del compost y para eso vamos a entrevistar a un capo en la materia, Federico Luisi de Compost Ciudadano. Este es el podcast de apoyo Sostenible, un podcast en el que compartimos hábitos para tener una vida más sostenible, dejar de preocuparte y empezar a ocuparte del mundo que le dejamos a nuestros hijos. Aquí vas a encontrar información, emprendimientos y tecnologías que faciliten que tengas un impacto positivo en tu entorno y la vida de los demás. Mi nombre es Juan Echichuri y quiero darte la bienvenida al quinto episodio de este podcast. Pero antes de empezar, te pido que si te gusta el contenido que te brindamos, nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast y suscribiéndote en Spotify y YouTube. Bueno, y ahora sí, sin más, nos vamos al tema, pero primero, como siempre, vamos a presentar a nuestro entrevistado especial del día de hoy. Federico es uno de los creadores de Compo Ciudadano. Durante muchos años estuvo vinculado a la comunicación y publicidad hasta que decidió emprender su propio proyecto a raíz de un viaje a la India en 2018. Con Andrea, su pareja, sintieron un cambio de chip respecto a hábitos y formas de consumo y más adelante esta nueva mirada repercutiría directamente en el inicio del proyecto. Bueno, Federico, muchas gracias por aceptar la invitación y felicitaciones por Compost Ciudadano porque cada vez más se están posicionando no solo al emprendimiento sino también a la idea de compostar en
1: casa. Bueno, muchas gracias a vos, Juan, primero que nada, por la presentación y, y bueno y por invitarnos a, a compartir un, un momento juntos. Sí, la verdad, por suerte, el proyecto viene funcionando bastante bien. Ha sido bien recibido por parte de, de la población interesada en la temática. Está bueno, habla, habla bien y da esperanzas de que parte de la población quiera cambiar sus hábitos y quiera optar por reducir cada vez más sus, sus residuos.
0: Bueno, y ya hablando de eso y entrando en tema, cada vez se escucha más de compost pero para los que no lo tienen claro, ¿qué es el compost?
1: Bien, podemos ser técnicos y eh, definir el compost como un proceso de descomposición natural de materia orgánica, donde de manera controlada, a través de diferentes eh, estados y niveles de temperatura, se, se, llega, se termina obteniendo un abono de, de color oscuro y muy similar a la tierra, que para nutrir claramente huertas, plantas y ya lo que sea. Eso, por un lado, siendo técnico, Pero si queremos hablar claramente, podemos decir que compost, que es la mejor manera para poder, desde casa, de ser consciente no solo de lo que generamos, sino de lo que podemos reducir, cambiando un poco nuestros hábitos de, de vida, digamos. Totalmente. La
0: basura o los residuos compostables significa más o menos la mitad de, de los residuos de un, de un hogar
1: uruguayo. Sí, exactamente. Este, se estima que más o menos entre un 45 y un 50% de lo generado diariamente en cada hogar es residuos orgánicos individualmente cada persona genera aproximadamente un kilo de residuos en general sumando todo este, así que por día generamos medio kilo de tradicio orgánico puede ser aprovechado y transformado en, en compost totalmente
0: ya las personas saben un poco más qué es el compost que con residuos compostables o residuos orgánicos se puede hacer compost qué residuos se pueden poner en una compostera para que salga un buen
1: compost bien eso es algo que está, está bueno hablar. A la hora de hablar de compostaje, podemos también aclarar que existen eh, lo que es el compostaje industrial, más pensado a gran escala, empresas, que también es hacia donde tienen que ir las industrias, a apuntar un poco hacia también sus residuos, poder transformarlos y compostarlos. Pero bueno, también existe lo que es el compostaje domiciliario y en el cual abarcamos la pregunta que, que estás haciendo. ¿Qué compostar a nivel domiciliario? ¿Qué le conviene a un hogar compostar para que la experiencia también sea buena? y se pueda seguir replicando en el tiempo. Principalmente lo que nosotros este, aconsejamos es que todo lo que es cáscara de verdura, fruta, té, café, yerba, resto de poda, eso todo vaya dentro de la compostera. De origen animal, este, a nivel domiciliario, aconsejamos principalmente lo que es la cáscara de huevo, que da un gran aporte de calcio, pero sí desalentamos un poco el compostaje de... Este, restos de carne, huesos, principalmente no porque no puedan ser eh, agregados a la compostera, sino por un tema de malos olores y el atraer a algunos vectores como ratones, este, roedores y demás. Todas estas indicaciones es principalmente para lo que son composteras a nivel urbano, ciudad. Ese es como el, el consejo, digamos. Clarísimo. Y bueno, por ejemplo, hay
0: otras cosas que no se pueden poner también, pueden ser comida procesada o...
1: Sí, este, todo lo que es resto de comida procesada, este, harinas, lácteos, acceso a aceite, todo eso mejor siempre evitarlo para también obtener, debemos también nosotros preguntarnos cuál es el nivel de compost que queremos este, obtener, porque si lo que queremos solamente es eso, reducir los residuos al máximo nivel, capaz que podemos compostar algunas cosas que, que tal vez nos generen alguna duda o, o no, pero si también lo que es, queremos justamente es que nuestras lombrices o quienes vayan a... Ayudarnos a descomponer esta materia, generen un producto y un abono que esté bueno, y vamos a tener que ser un poco más rigurosos y evitar algún tipo de alimento procesado, como vos decías.
0: Totalmente, sí. ahí a los clientes que nos llaman por compostaje, nos compran composteras, es exacto como vos dijiste, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Y siempre está bueno plantearse un objetivo para cuando, cuando emprendes algo como eh, compostar en tu casa o lo que sea. Y están estos dos objetivos, ¿no? Está el objetivo de hacer un compost de calidad, un compost para, para que las lombrices también me, me generen un buen humus para mis plantas y demás, y tam también el objetivo de reducir lo, los residuos que uno tira. Por ejemplo, en ese en ese sentido, claro, a las lombrices no les gusta, por ejemplo, las cáscaras de naranja o cáscaras de limón, pero si tu objetivo es el segundo, es de reducir los residuos que tirás, está bueno compostar antes la cáscara de naranja junto con el pasto que cortás y demás y después sí tirarlo a, yeah. a la vermicompostera
1: con las lombrices sí no que eso es una buena práctica es justamente no digo el mito ese famoso de que a las lombrices eh, los cítricos le afectan que, que es cierto pero es verdad que es una buena práctica separar aparte ese, ese tipo de residuo y no desecharlo no, no sino dejar que se descomponga un poco más y para después poder integrarlo sino también como decís vos cuál es el objetivo de la persona también se. Cambia la técnica okay. a, a, para compostar, porque justamente una opción como la que venimos hablando son las lombrices, este, pero también puede ser un compostaje con microorganismos eficientes, que nosotros lo promovemos bastante. Este, más que nada nos parece que está bueno como un primer acercamiento a, al compostaje, ya que es inocular los microorganismos, eh, darles oxígeno para que trabajen. Y, y bueno, también eh, ahora se, se están utilizando mucho las capas digestoras, bueno, según la, el, el objetivo, las diferentes técnicas a, a utilizar y, y eso te va también a abrir un abanico de diferentes tipos de residuos que puedas compostar o no, obviamente.
0: Totalmente. Ahí tomo varias cosas que dijiste. Primero, que no solo las lombrices compostan, y ahora, y ahora te hago una pregunta. Y segundo, las papas digestores que son biodigestores, ¿no? Sí. Bueno, eso igual voy a tomar para después, para otro podcast, que eso también algunas personas nos han preguntado. Pero voy a esa pregunta. Hay un mito que en realidad la gente piensa que solamente las lombrices compostan y en realidad hay un montón de microorganismos más. ¿Qué otros bichos hay que participan en el compostaje?
1: Sí, eso la verdad que es súper este, interesante la pregunta. Uno cuando empieza con la compostera y su experiencia, al principio capaz que es una pila de, de residuos orgánicos y no te genera mucha más intriga que eso. Pero con el tiempo vas a ir viendo cómo esos residuos comienzan a oscurecerse y cómo prácticamente lo que antes era una pila de basura, hablando de mal, digamos, Pasa a ser el más fértil suelo, una infinidad de bichitos que forman parte de ese mundo y los ves conviviendo entre sí de manera súper este, simbiótica. Se genera una, una simbiosis muy interesante entre los residuos, este, la humedad, el compost. Bueno, básicamente se ven muchas lombrices. También este, otro gran aliado y que se ve con eh, demasía son los escarabajos, los, los bichos bolita, el famoso bicho bolita que es un gran oxigenador de compost. Este, la mayoría de los insectos que viven dentro del compost su función además de alimentarse de, ya sea de semillas o de pequeñas partículas de residuos este, digerirlas abonarlas eh, defecarlas y generar un, un sustrato mucho mejor otra gran función que cumplen es eso la aireación el ir moviéndose generando sus pequeños túneles y, y bueno ir haciendo que, que el compost respire y que esté vivo también hay 100 este, pies puede haber también algunas hormigas es una infinidad de, de insectos que, que ninguno es, es contraproducente. O sea, si vos ves insectos dentro de tu compostera, eh, alegrate porque justamente es como también, no sé, se puede utilizar el ejemplo de que si en una manzana aparezca un gusano, capaz que decir, si, ah, está podrido, pero significa que justamente no está lleno de pesticidas, o sea, se puede comer, está bien, es orgánico. Claro. Este, es un buen indicador si ves insectos viviendo en tu compostera. En, en ese sentido, claro,
0: de los insectos que se pueden ver... Son un montón de insectos que están trabajando de tu lado, ¿no? Están, están procesando la materia orgánica para transformarla en compost, en un compost de calidad que lo que se hace es justamente fijando el carbono y el nitrógeno, bueno, y otros nutrientes como el fósforo, el potasio también, que todo eso lo que hace es justamente fijan esos nutrientes a la tierra y después las plantas las toman en la tierra. Pero también hay muchos microorganismos que no se ven. Eh, muchas personas ven cuando se descompone una manzana que se llena de hongos y los hongos son también microorganismos que compostan... Súper rápido, pero hay microorganismos, hay bacterias, hay un montón de claro. cosas que no se ven. Y es como vos decías, uno en el día a día puede ver algunos insectos y puede decir, bueno, ta, no quiero meter los insectos en mi casa. Pero donde sí crees los no, insectos es sí, en tu compostera. Es, en compostera. No,
1: y es verdad que estuvimos hablando como mucho de, de habitantes que están a nuestra, a nuestra vista, digamos. Pero la verdad que también en la compostera y en el compost hay un mundo microbiológico donde cada vez se está haciendo más foco. Este, y estudiando más, pero como hablas también de los hongos, los, el mundo de lo, los hongos es una locura, y siempre un, un, hay un hongo de aspecto blanco que es muy común que pueda aparecer en, en el compost, y tampoco es un mal indicador, sino que justamente es parte del proceso de eliminar patógenos de, de, del compost. Este, bueno, pues está capaz, está bueno aclarar también que si tu compostera libera calor, este, es justamente algo muy algo común del proceso de compostaje que es el mismo compost generando calor para eliminar cualquier tipo de patógeno que puede contener. Y bueno, es parte del proceso natural de compostaje en realidad. Totalmente, en ese, en ese proceso de compostaje, de fijar los nutrientes, la química de
0: esto es apasionante, ¿no? O sea, el, el carbono se usa para generar ese calor y también ese calor justamente, como vos decís, mata algunos patógenos que no queremos en nuestra, en nuestra tierra, o sea, en la tierra que le ponemos a, la, a las plantas. Y bueno... Compo Ciudadano tiene un, un servicio muy bueno. Hay un montón de, de personas que hoy en día no compostan porque no pueden compostar en su casa o porque no tienen espacio o porque no quieren insectos en su casa o porque no saben cómo es ese, eso de compostar. Pero Compost Urbano sí se encarga de, a los que suscriben, ir a buscar la, los residuos, la materia orgánica para después eh, darle compost. ¿Cómo es ese servicio,
1: contame? Sí, o sea, básicamente Compos Ciudadano lo que busca es, es atender eso, el interés por parte de la población a la gestión de los residuos orgánicos y, y justamente tratar de adaptarse a cada situación. O sea, si bien está pensado para la vía vorágine de la ciudad y por lo cual cada persona a veces es complicado eh, autogestionar los residuos y compostarlo dentro del hogar, es donde nosotros ofrecemos el servicio de recolección a domicilio de, de los residuos orgánicos. Lo que hacemos es muy simple. Cuando una persona está interesada para contratar este, el servicio de recolección, este, nos comunicamos vía WhatsApp, se coordina un día, dependiendo de, de la zona en la que viva, este, se le lleva un tachito este, de unos 10 litros, con indicaciones de qué tipo de recibos este, se puede tirar y cuáles no, un poco acompañado de lo que veníamos hablando al principio. Ese mismo día se, se fija un horario, un rango horario, y a la siguiente semana este, se comienza a hacer la recolección. Nosotros pasamos, volcamos este, el contenido, o sea, se hace una pequeña revisión eh, mi, que, que nuestro recolector observa si, si la clasificación estuvo bien, uh -huh. en caso de que, de que haya alguna, algo ajustar o algo, se comenta en el momento, y la idea es ir como educando, perfeccionando, y bueno, y seguir recolectando este los residuos orgánicos. Al cabo de tres meses, de los aportes de los residuos orgánicos de cada hogar, hacemos este, una entrega masiva de compost, que es como son, son meses festivos para nosotros, digamos. Este, justo ahora en septiembre estamos en fecha de entrega de compost y bueno, se entrega una, también una bolsita, 15 litros, para que el hogar pueda visualizar el, que el esfuerzo y valió la pena. Esa es como una de las alternativas que tiene compost Ciudadano también, eh, adaptándonos a que eh, algunas personas quieren compostar dentro del hogar. Tenemos este, un servicio de compostaje en el, en, en, en el hogar in situ, este, donde ofrecemos diferentes composteras adecuándose a cada una de las de, de los hogares. Eh, pensando por ejemplo en hogares de una a dos personas, de tres a cuatro o de cinco a seis, no es lo mismo el tamaño de, de composteras si sos vegetariano, si no sé, comes en tu casa seguido, si es cada tanto, y solamente lo haces para lo que vas a consumir ahí, si es solamente para hierba Hay muchas opciones ya a nivel de compostaje en el hogar, pero, pero bueno, básicamente lo que buscamos es eso, atender a todos aquellos quienes, quienes han sacado sus residuos, cuenten con nosotros.
0: Corazo, y en ese sentido, bueno, a una persona le gustaría empezar a compostar y está entre llamar a Compost Ciudadano o compostar en su casa. En ese sentido, ¿tú qué recomendarías?
1: Bueno, eh, yo sí eh, la persona nunca tuvo ningún tipo de acercamiento hacia ni siquiera lo que es tal vez la clasificación y el separar los diferentes residuos, eh, aconsejaría que primero contrate lo que es el servicio de recolección para ir como acostumbrándose a lo que es la separación, a, a tener un tachito aparte en tu casa para ir este, acumulando los diferentes residuos, viendo también este, cuáles son, estando como en contacto, digamos, con ellos. Y en caso de que la persona considere y que se siente como preparada y con ganas de meter mano, tener su compostera, que también eso, si bien no se necesita mucho espacio para tener una compostera, se necesita un poquito de tiempo, por lo menos, o un poquito de atención, tal vez, claro. a, a la misma. Si la persona está dispuesta a, también a dar ese paso, claramente puede dejar de ser, digamos, un hogar clasificador, como lo llamamos nosotros, y pasar a ser un hogar compostador. Ese es como, digo, ha pasado, es muy común que una persona empiece siendo un hogar clasificador, este, tenga la experiencia, le guste, y después diga, bueno, lo quiero hacer yo en mi casa porque tengo el espacio y el tiempo necesario, y, y lo más importante, las ganas. Y, bueno, luego se le instala una compostera. Pero si es una persona que, no sé, vive en un edificio, eh, no tiene mucho tiempo, le interesa la temática y quiere recibir un compost de calidad, algo que está también muy interesante que genera un compost ciudadano me parece es como el sentimiento de impacto colectivo. que es el hecho de decir, bueno, eh, somos hoy en día somos 500 hogares que, que son parte del proyecto y decir, bueno, por, por, por día generamos aproximadamente eh, una tonelada de residuos orgánicos, o sea, somos un grupo de personas que decidimos este, organizarnos, este, de ser responsables con nuestros residuos y podemos ver justamente el resultado de, de masivo, que lo hace incluso aún este, más valorable. Entonces, bueno, es como tiene sus pros, sus contras, cada una de las opciones, pero sin duda que el, el hecho ya es tener como esa inquietud y querer dar el paso, es un montón, está buenísimo. Totalmente. Eh, está bueno ser parte ser parte de una comunidad que cambia, cambia el mundo, ¿no? Y decir, bueno, por lo menos un pedacito de él, sí. Totalmente.
0: Bueno, Federico, para ir cerrando, eh, nosotros siempre eh, les pedimos a, a las personas que, que aceptan la invitación, un llamado a la acción para, para las personas que están escuchando este podcast, una mínima acción en casa para probar y para saber qué es el compost.
1: ¿Vos qué le recomendarías? Y bueno, la, lo primero que si tienen justamente un tachito en la cocina, este, donde va todo junto mezclado, que agarren otro, lo pongan al lado, le pongan. Simplemente tal vez que empiecen cosas sencillas, como hablábamos al principio. Bueno, hoy vamos a, jun vamos a empezar juntando cáscara de fruta, de verdura, té y hierba. Nos ponemos esa, ese objetivo y, y después vemos qué hacemos con esos residuos. Vamos primero a separar para observar y tomar dimensión de lo que estamos desperdiciando, de cierta manera, porque la idea de separar los residuos y de acumular y de guardar los residuos orgánicos para luego poder compostarlos es el hecho de poder observar como eh, algo que iba a terminar en, en un destino que no, que no estaba bueno, que era justamente el, el impactar negativamente en el medio ambiente, termina no solamente transformándose en algo aprovechable para eso, sino que repercute tal vez en, en una verdura que después te puedes estar comiendo. O sea, algo tan sencillo como poner un tachito en la cocina de tu, de tu casa va, puede hacer que mires las cosas de una manera diferente. Totalmente. Y está, está bueno ese,
0: ese llamar a acción porque es, a ver, ahí te dimensionás cuánto es, primero, el volumen. Después, algo que me pasa a mí es dimensionar el cómo quedan los residuos después. Porque, a ver, nosotros en casa, bueno, no solo compostamos, sino que clasificamos residuos reciclables. Y los residuos quedan, primero, que muy chicos, lo, lo que se lleva a Felipe Cardoso. Sí, quedan claro. muy chico sí. muy, muy poco volumen, muy poco peso. Pero además también no queda como ese residuo que es desagradable. Es, es simplemente residuos que ta, no se pudieron aprovechar para otra cosa que no fuera
1: compostar o reciclar y es mucho menos desagradable que todo junto Sí, sí, bueno, es un, un, claro, a veces miedo por parte de algunas personas es pa, voy a tener eh, una semana un tacho de residuos orgánicos en mi casa no genera olores y, y no, en realidad no, pues justamente capaz que tenemos como más la idea de esa basura toda mezclada que eso es lo que verdaderamente genera mal olor, moscas, uh -huh. feos y nosotros logramos la la clasificación, no, no es tan necesario el, el descarte inmediato, digamos. Y bueno, y ni que hablar que, que la experiencia de provisualizarlo es, es, es increíble. Bueno, Federico, eh, muchísimas gracias de nuevo por
0: aceptar la invitación y bueno, gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, eh, muchas gracias a quienes estén escuchando esto. Bueno, y vamos a estar eh, recibiendo preguntas de, de la audiencia, y si hay preguntas que refieren a ustedes, bueno, los vamos a poner en contacto, y bueno, ahí sigue un poco la relación con la audiencia.
1: Sí, obvio, cualquier cosa, este, si quieren conocer más del proyecto, alguna cosa que se quedaron con duda que tal vez no pude eh, transmitir de todo bien, pueden ir a nuestras redes, que son Compo Ciudadano, eh, tanto Facebook como Instagram, ahí pueden bichar, también preguntarnos a nosotros, y bueno, ya podrán ver en qué andamos. Vamos arriba, bueno, muchas gracias. ¿eh? Bueno, que anden bien, gracias.
0: Bueno, y hasta acá la entrevista con Federico de Compo Ciudadano. En esta entrevista hablamos de compostaje, qué es, cómo hacerlo y los beneficios que tiene para mí y mi entorno. Y sobre todo nos quedamos con algunos llamados a la acción para probar a compostar en casa. Y bueno, espero que este contenido te haya sido útil y de nuevo te pido que si te gusta el contenido que te brindamos, nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast y suscribiéndote en Spotify y YouTube. Y recordad que si querés tener una vida más sostenible, en Apolo estamos para acompañarte en ese camino asesorándote con todos los temas que hablamos en este podcast. Si te interesa, visitanos en apolosostenible.com.uy o seguinos en Instagram o Facebook con el nombre Apolo Sostenible. Y ahora sí me despido. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. ¡Chao!